0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的成长博客。嗨、哎，小朋友们， KK 出去了啊！ KK Talks 接到了第一个，呃，算是商务单吧，虽然是置换的啊、呃。是这样的，这个品牌呢是森林先知，嗯，是一个果冻气泡酒，嗯，我我喝了一下，确实挺好喝的。它是一整个的果冻在这个瓶子里面。然后 呢， 就他说喝的时候摇摇完了之后 呢， 喝起来就会有一个
1: 比较独特的口
0: 感我是因为在家 嘛， 我就插了个吸管进 去， 呃， 确实挺好喝的。然后 呢， 它有好几种口 味， 我现在喝的这个是叫单层冻饮茶 味， 就是有点茶的口 味， 有点酒 味， 大概酒精度是在三左右。确实味道不 错， 尤其是夏 天， 冰冻了一下喝还蛮好的。然后 呢？ 也跟品牌商量了，给各位呃播客的小伙伴呢有优惠啊，天猫旗舰店有一个专门的七折的优惠，大家喜欢的话呢就来试一试吧。我觉得夏天的时候一边摇喝一下，感觉还蛮好的。嗯，谢谢大家。好了，我们二零二三年正式进入下半年了，然后呢、嗯，有一些小朋友给我们留言说赶快更新啦什么的。然后呢，我和 Grace 就聊聊啊。然后我们这期想来聊什么呢？这期给大家聊一个内耗的话题。就是我们不是之前做了两期内耗嘛？然后我发现大家其实对职场不怎么内耗，因为那期的收听量并没有很高，但是情感内耗还是比较高的。所以可能大家还是纠结的地可能还是情感更多一些。那么今天我们就把这个话题更推开一些。我想跟 Grace 聊一聊，是不是每个人都有内耗？就是因为我们常常会觉得，啊，自己纠结拧巴的不行了、啊，自己特别内耗，哎，别人特别好，就会觉得说这个世界怎么这么不公平？就是有的人就完全不内耗，对啊，所以我就想，就是我们问问占星师是吧？是不是有一群人内耗，一群人不内耗，还是说大家都内耗，只是程度不一样
1: ？你可真是问对人了，啊对啊，因为不内耗就不会来找我们
0: ，啊，所以有选择性偏差的问题，啊。对啊。那那反过头来说，是不是就有人不内耗呢？你觉得？我觉得没有。你觉得没有吗？嗯。但是这个话题往前延伸一点，我会认为啊，就敏感型的人容易内耗，钝感的人就不怎么内耗。比如说，嗯，比如说武侠小说里面，郭靖就肯定不怎么内耗。他和杨康比起来，他肯定是属于不怎么内耗的那个。就是我觉得，就是一个人如果比较钝感，之前不是有有小说比较畅销嘛，就那种书比较畅销，什么钝感力啊之类的，大概就是说。你不敏感，可能就不内耗，你觉得呢
1: ？嗯，我觉得是不同的人，他的内耗程度不一样，对，还是有的，对，还是有的，而且他就是看内耗的地儿是什么，比如说、嗯、郭靖，他可能在武侠方面他不内耗，嗯、但是让他处理感情问题，他可能也会有
0: 。是华筝和黄蓉也够一下，
1: <笑>对呀、啊，他不懂呀，<笑>你们在想什么
0: ？对对对，也是啊。嗯，那我们先说一下，就什么叫内耗？内耗，我个人理解就是这种，就这个词儿还用的特别好，就是内在的消耗，别人也看不出来，但是自己已经快把油都烧干了。我们今天就跟大家聊一聊，首先呢，展示告诉我们了啊，就是大家都是内耗的，所以大家不要太纠结哈、啊，就是说觉得啊只有自己内耗，看起来不是这样的，是谁都内耗的。
1: 嗯，我觉得人人都有内耗啊，他就是让自己感觉到内部的能量在流失，然后心里又有那种不安定感，很焦虑、焦灼，然后不知道为什么，也找不到答案，也让他停止不了这么一个状态
0: 。我觉得就很多时候是想太，我我的想法是觉得内耗是那种就想太多，然后这些想法本身又有冲突，然后就在内心里面就是翻江倒海的。然后耗尽了所有的能量，但是从外在来看，就是一天啥也没干
1: <笑>、啊。你这个描述就特别风向，比如说双子啊，嗯、什么水瓶、嗯，这样的星座啊，它都是比较风向的星座嘛，嗯，它就会想的东西比较多一些，嗯嗯。那如果是水象星座呢，它就感受的东西多一些，嗯、它的内耗可能就不是来自于呃想法或什么的，它可能就是来自于某种感觉，就是莫名其妙的，就是。感觉到害怕、担忧、焦虑，但是他也没什么具体的事情。哎，不，这个东西就是漫无边际的担忧，比如说会担心自己的孩子未来会发生什么什么事情。其实他孩子可能刚出生没多久，嗯，哦，就是这种担忧。就是这种内耗，你就觉得说，如果你稍微理性的想一下，就是这孩子他要发生那个事儿，可能至少他得三十岁，那你现在这三十年还没有必要担忧他，但是他就是担心，啊、嗯，这也很难克制，对
0: ，所以这就是呃水象的内耗，对不对？那土象内耗呢
1: ？土象的内耗，我觉得就更内耗一些，处女座就是很明显的土象的内耗，呃，过度的分析，然后想要去追求那个最好的、最优的解。Oh. 就是比如说一件事情这么做已经 OK 了，但是他还想要，就是他马上就推翻这个结果，他还要想要一个更好的结果。嗯，比如说处在不断优
0: 化的状态里、嗯。啊，就上次说了 P C D A 循环
1: 。对，就比如说写一个文章，这个地方是用句号，嗯，省略号，还是用惊叹号？他可能就会为这个事情不停的在脑子里边去去纠结纠结啊、嗯，去分析，嗯、就是过度的去分析。嗯
0: 、我们说了有关。风象的 啊， 水象 的，
1: 土象 的， 火象的 呢？ 火象可能会好一 些， 因为火象它有行动 力， 它内耗的时 候， 它就去找点事儿 做， 然后把这个能量发泄出去 了， 可能相对来说是内耗相对比较少的。哦， 所以火
0: 象其实好一 些， 而且会好一些。知道 吗？ 就是这个角度来 说， 我觉得是这 样， 就行动本身会带来乐
1: 观。除非啊，他是被困住了，他没法去行动。你比如说射手座，嗯，他就想出去玩，但是他出不去，他就很难受，就这种内耗是因为客观环境限制了他的自由，让他没法去行动，嗯、他才内耗。他就内耗了。对，
0: 啊、嗯，你看啊，你看 ，Grace 是不是在一口罩期间来找你的射手座就会多一些？是啊，疫情之后几乎没有，<笑>只要能出去玩就没有了。对。对嗯、所以就是就是不同的人是不一样的，对不对？就是大家其实都会有不同程度的这种，嗯、但是比较起来，火象会好一些，因为他想的少，行动力又很强
1: 。对呀，火象是内耗最小的
0: 。对，所以、嗯、所以我们把这个事情看一下，实际上就是只要你想的少，并如果再加上一个行动力强、嗯，这个人通常就不怎么内耗
1: 。对，还有就是他的外部环境对他的约束少。嗯，啊，比如说同样是火象，嗯，就如果他年纪小，他被家里管得很严，嗯。就是限制他自由，限制他去发展他的爱好，那他就很难受
0: 。嗯
1: 嗯啊，被家里人要求去呃做一些他他不想学的事情，嗯，啊、他就会很内耗。
0: 啊、哦，就是你看，啊，我觉得内耗这个事情哦，我刚才说了这些例子啊，这些是普普普通性的，就是大部分人，比如说风向什么都会有的，是不是有一些星座或者一些配置是内耗格外的严重一些？
1: 其实从星盘来看啊，就是有这么几个层面。嗯、一个呢，就是从星盘的宫位来看，就是星盘不是有十二宫嘛，每一个宫它代表的位置不一样。嗯，一般来说啊，如果说有比较多的星体落在第四宫，尤其是那种凶凶性的星体，比如说火星、土星啊，什么天海宁啊这种夜里的星体啊，落在第四宫、第六宫、第八宫和十二宫的时候，这样的人他的内耗是比较重的。尤其是如果是命主星啊，就上升星座的守护星是落在这样的位置，并就是位置不太好，对于他们来说，因为这几个位置啊，其实四宫还好，但是四宫代表的是我们的内心啊、嗯，我们的内心。比如说一个人他如果上升星座呢是摩羯座或者水瓶座，那么他的命主星呢是土星，土星本来就是一颗压力星体，就是他。他如果说落在就是刚才说的四六八十二这几个位置，他的压力呢就更加的大，而且呢是被埋在就是阴暗面里边的。嗯嗯，比如说第四宫啊，是我们的家庭，然后呃也代表我们的内心深处的一个状态啊。嗯，土星落在四宫的人，他家里通常是对他的要求很严格的，家里原生家庭会给他很大的、很高的要求，比如说父母，尤其是可能是父亲，嗯。给他提很多的要求，就是打压式的，嗯，然然后他本身他就会有这样的一种特质，然后那他自己内心呢也通常来说是压力会比较大的，而且呢土星落在四宫的人啊，通常他内心有很强的责任感，就是他会自己给自己加这个责任啊，如果土星又落在一些嗯比较弱势的这个星座上的时候，那他就有一种内在的冲突。我们先说就是宫位嘛，四六八十二这几个宫位里边，如果落星体比较多，尤其是像命主星这样重要的星体的时候，还有月亮，那它就非常容易内耗，因为月亮它是和内心安全感、呃稳定、舒适相关的嘛。第六宫呢，它就是一个日常的工作、生活，还有就是日常的健康，就比如说长期那种慢性病啊，它就是第六宫来表示的。我其实看到过很多客户，他那种精神的状态不是很好，他总是容易。想太多，或者说自己感觉到压力特别大，他们的六宫通常都有指示。比如说第六宫落在处女座，就宫头处女啊，他就是一个操劳命。嗯，也可以说他特别旺夫，如果是女孩的话啊，她就特别旺夫。但是旺夫呢，他就是消耗自己，因为他就日常的工作里边，就是他会处理的井井有条，然后尽善尽美，而且他特别讲效率，他总是要去服务别人。你想这样的人，他就是会消耗自己。这就是一种内耗，特别是如果是凶星落进去啊，月亮落进去的话，那么它常常可能就会有一些嗯精神上的这种内耗的东西在里面。然后第八宫呢，是一个就是和疾病啊、死亡啊和一些就是人性阴暗面的东西，嗯，还有那种深度的那种情感的信任和链接相关的。那么八宫呢，如果是落一些呃、嗯、群星。啊、嗯，命主星月亮，那么通常呢，这些人他的他的那种内耗是来自于对于外界，呃，对于和别人打交道的时候，他对人性阴暗面的那种敏感，就是可能我们看到的世界都一样，但是他看到的都是阴暗面，他就是特别吸收这个东西，他对这个非常的敏感，所以他的那种内耗就是来自于这种不安，就是他和别人建立信任非常困难，然后同时他也觉得各种不安全。他会在和别人相处的时候，总是去观察别人的动机是什么，就是他总是看不到，不容易看到吧，就是特别积极的那一面，所以给他自己带来很多的内耗。然后十二宫呢，是一个就是放弃了自我的位置，我说他是一个灵魂宫位嘛，或者说，我看你要睡着了，没有说太多了，没有没
0: 有，我我一直就是<笑>就是让大家说。主持，人，你不要打断了。开心师很重要的输出，我就一直在听，你知道吧？虽然我完全不太知道
1: 是在说什么，但是我就大概懂十分之一二吧。好吧，就是就是星盘里边的十二宫啊，第十二宫它是一个就是灵魂宫位，就实际上它已经不是一个实体了，就相当于就是你进入你的精神状态，人家就可以想象成你做梦的状态吧。啊、然后呢，它是一个。就是很虚无、很缥缈的地方，但是它通常呢又和那种被限制自由，比如说监狱，然后医院，啊，然后就是这种脱离了身体的啊这样的一些什么神秘学啊，和这个是相关的。所以呢，嗯，当有一些星体落在这儿的时候，尤其是比如说像土星啊、冥王星啊这种，呃、啊，落在十二宫的时候，它通常是有很强的这种业力的主题，就是说他的灵魂是比较沉重的。其实啊，就是嗯，四、八、十二这几个宫位里边落星都有这个特点，但是他们不太一样。四是在心理层面的，或者说他的原生家庭，或者是他的祖先有这样的一种特质，可能是来自于遗传，或者是后天的培养，啊，因为反正是他心理心理层面的。而八宫呢，是和疾病相关的。他可能有一点类似于，就是过度担忧，或者是有一种病态。然后十二宫呢，它是一个超越了思维的这么一个状态，就好像是他的这个灵魂带着这样的一种特质。通常十二宫特别强的人，他有那种脱离世俗的这样的一种特征。OK，
0: 脱离世俗的特征是指宗教性，对，他会更容易归依宗教的这个或者宗教神秘学更吸引他。
1: 对他肯定，首先是，嗯、呃、对于这些身心灵的东西，他更敏感，他更亲近。然后第二呢，就是他的人生中会发生很多的事情，让他去想通这件事情。就是对于人世间的这些物质的什么情感的这些东西，他应该抛弃掉，破除执着
0: 。知道之前咱们俩聊过一起里面，就是那个女孩，就是她老公后来就遇到个朋友。没有，然后后来就就出家了，然后把所有家产都留给他了、嗯。就是像这种特质，就是她老公的这种、啊、情况，我觉得可能就是也许是有十
1: 二宫主题。嗯，对，十二宫主题的人呢、嗯，应该说他们是离灵性非常近的人。嗯、十二宫他还有那种艺术天分啊、嗯，他是人的那种精神或者是灵性上的更强一些，更强的。只不过呢，就是你看他十二宫落的是什么星。如果说落的，当然落什么星可能都不太好啊，嗯，但是呢，你就要看他的属性。有一些呢，可能比如说落个金星啊，然后呃落个木星啊，那么他可能就是要去学习和传播这个十二宫的这方面的东西。那如果是落个土星呢，尤其是当土星行运的时候，哦、嗯，那他就很有可能会抑郁，就陷入那种精神上的抑郁。他不光是内耗了、啊，他甚至有可能真的生病了。因、嗯、为我看过很多客户啊，嗯，他们在长期的这种就是抑郁症，已经吃了很多药的状态下，其实他们都是在走这个十二宫的运，刚好十二宫又是落凶星，在和他们重要的星体有刑克，嗯，就这个确实就是他有这个主题，但是这个运势是会过去的。对，其
0: 实这样呢，可能过去就好嗯
1: 。嗯，
0: 之前我们讲过，就是给大家的建议，就是说，就是可能你特别难受的时候，就最好搞一下，就这个。这个时候，像这种时候，实际上就是你有多么积极的人生态度，你有多么理性的思维，也帮不了你
1: 。对，
0: 对吧？这个时候实际上就是苟着，让自己处在一个非常休养生息的状态，然后放松自己，让自己就是度过这段时光，可能就好了
1: 。对，嗯，我觉得是的，因为我也经常内耗啊。嗯，我这个星盘的耗费在六宫就比较多、嗯，就是会想太多。会造成内耗。年轻的时候你就不明白是为什么，但是后来慢慢的呢，你就知道了，就是它就你的特质，嗯、你就接受了。然后当你这个内耗来了时候，看一下哦，大概就是这么两天啊、哦，过去就好了。那这两天呢，我就告诉自己说，哎，你就苟着，或者说你去干点别的，别非得要求你这两天一定要做出什么成绩，或者是做的和平时一样好。嗯。就你就当你自己精神感冒了，嗯啊，然后哎，精神感冒这个词用的比较
0: 好，就是你刚好这个时候就是精神上比较弱啊、嗯，
1: 对，而且就是因为看了这么久的盘嘛，包括帮别的朋友看，很多人都是这样的，他那个运势特别准的，就是有的时候你看短，可能就一两天就过去了，长的话可能嗯，有的人就是一两年，然后有的人可能就更长一些，比如十年或者更久。就是没有办法，你在这个时候里边，他也不是说一直都这么糟糕，他也会有起伏啊，有时候会更好一些，嗯、有的时候是糟一点、嗯。但是呢，基本上就是在这个大的运势之下，你就是很难去改变外部的环境。
0: 对的，而且就是我印象比较深的是，之前咱们有过给大家聊过一个案例，是那个、姑娘自己出来做设计，你记得吗？她当时就是遇到了各种。困境嘛，觉得自己特别的，觉得自己可能搞不定了啊，是这种，然后来找 Grace 看过盘，当时 Grace 给他看了，就说他的这个运势大概是在什么时候？印象里我记得好像是说到今年三月份，
1: 对
0: 他这个运他那个就过去了，他就会感觉好多了，他又会,会感觉到一切都好起来了，对，然后他后来给你 update 了一下嘛，嗯，然后他说他果然在那个时候就一下子轻松起来了，嗯、对，啊，我觉
1: 得就是这种东西。所谓的这个运势啊，其实就是一年四季的更迭。嗯，就是你说在人在冬天的时候，你想穿个短裙，你还想像夏天一样吃着冰激凌，你肯定不舒服，对吧、嗯？你要知道这个你的季节变成冬天了，你就该换上羽绒服，啊，然后在屋里吃个火锅，嗯，啊，你就也挺享受这个季节的。但你要说我不知道为什么现在冬天了，我非得还要在夏天，
0: 我非得还要穿短裙，我还
1: 要吃冰激凌。那你不就跟自己较劲吗？然后就很难受啊，就是那种感觉。嗯、实际上，我觉得很多的内耗是因为什么？不了解自己现在在什么状态，嗯、呃、还有自己现在所处的这个环境是怎么样的。是的，嗯、是的，是
0: 的、嗯，就是实际上你看啊，现在比如今年大家都觉得日子特别难过嘛，对吧？嗯、因为就是，原来有工作，现在没有了，或者怎样、嗯。其实大环境是改变不了的，但是机会就是在危机之中孕育的。嗯，实际上就是。嗯，比如说，我觉得啊，如果今年是二三年嘛，其实，呃、往前看就是，比如说你等到二四年、二五年再回头看，可能会觉得啊，大家会说那时候就是股市的的钻石底，那时候就是黄金底。我跟你说，就这帮神的，你知道吗？就天天往回看，就是会。但是你在这个底是很是很辛苦的嘛。这就是说，为什么人既要有这种短一点的视角，就是我怎么过好今天。嗯，是吧？我怎么我怎么今天能够过好这周，能够过好这个月，能够过好这种视角，同时也要有拉长的那种视角。有一本经济学里面的书很有名，叫《掏动周期论》吧，我记得是专门讲这个讲周期的，比如说康波嘛，康波周期嘛。嗯、那会儿不是有句话说。人生崛起靠康波嘛，大概就是说，社会差不多经济周期会在七到十年就会有一个周期，那只要踩中一个周期，你可能就会抓住机会吧，人生可能就会过得好一点嘛，因为人生其实短短几十年。对，所以我们现在毫无疑问肯定又是在一个周期里面，对吧？周期的下行或者周期的底，我们不知道，但是等到出了这个底的时候，你往回看就会知道那个时候是个底了啊。所以就是当你用长的这种。状况来看待人生的时候，你就会觉得说啊，那个时候就苟一苟就好了嘛，对不对？<笑>所以，对，所以真的就是有的时候有这种长视角会帮助，呃，会帮助大家来放松一点，对吧
1: ？对，我觉得我很多客户都非常有这种视角，所以他们会来问说，我现在是不是，我想看一下运势，我现在是不是在运势比较低迷的时候，这个大概什么时间能过去？嗯，啊，通常他们都是能瞬间就找到了原因、嗯，然后很快的他们就感觉好起来了。是的，是的。嗯哎，你看哈、啊，所以啊，这个这个
0: ，这有点像什么？点像打麻将，你知道？打麻将这个事儿，你牌不好的时候，你能怎么办呢？牌、啊、不好的时候你，你就你就想熬过这一
1: 圈
0: 你就熬过这一圈对不对？然后你牌好的时候，就很哎，中国人为什么会发明麻将这种东西出来？<笑>就还挺有那个什么？你看桥牌啊，嗯，或者是那个，就是我不太懂那个，反正就是国外那种牌、嗯，它那种其实是有计算在里面它多少有一点赔率啊。就是那种东西在里面，之前忘了哪本书里面，那他不就是实际上他是通过计算概率嘛，通过已经出的牌来计算概率，然后在自己的赢面稍微大一点的情况下去加注，嗯、就是然后通过不断累积这种优势，然后达到一个赢的一个目的。嗯、这个是当时跟香农一起，我记得我还看过那本书，回头跟大家介绍吧。无论如何，就是它其实还是一个算率、赔率以及数学，就是逻辑里面在里面占很大因素的地方。可我从来没听说过麻将有这种东西，呵呵因为它它引入的这种因素太多了。当然它可能也有吧，就是高手也许也能看出来有一些东西在里面。但是它毕竟影响的因素很多。那它你最终的大概的策略就是说你排好的时候，而且任何一个玩麻将的人都会知道，运气是第一位的。对吧？就是这其实就比较对应人生嘛，就是你的运势是第一
1: 位的。对呀、哦，我。很少玩麻将但是有的时候和家人朋友一起打扑克，嗯，然后就是你会觉得，就是有的时候你你运气来的时候，你就连赢好多把，然后你每一把的牌都特别好。我记得有一次好,好到逆天，对，好到逆天。就差不多有一次我是一上手，嗯、所有的主牌都在我手里、啊，其他的人就没有主牌，你知道吗对？就那种你让别人怎么打，直接就扔出去了，是吧？对对对。所以这个东西
0: 其实就比较对起来，人生是这个意思，就是说你有的时候是一手好牌，有的时候是一手烂牌。嗯。运势大概就是老天给你发牌
1: ，对，只要你一直玩，你总有机会抓好牌，对啊，总有机会抓烂牌，对。然后你抓烂牌的时候，那个心态，对吧？就我,我每次在打扑克的时候，我都觉得我是在经受人生的洗礼，你<笑>知道吗？就是总是能体悟很多人生道理。当<笑>你烂牌嘛，我一看，完了，这这局我可能就过不了了，那我就心态特别坦然，我也不想着说我要怎么走，怎么走。嗯我觉得说那就尽力吧，对吧？但有的时候你发现吗？就是虽然你的牌不是那么好，但是呢，可能别人的某种打法，你刚好就能。你也有机会，你也有机会，对，哎，所以就不放弃，但是也不用就是懊悔说为什么我这牌这么不好，你就下一把再重新来嘛。对对对,对，对吧？而且你知道，就是认识
0: 这个东西、啊，为什么对打牌这个东西非常有感触，是因为实际上最危险的就是你拿好牌的时候，嗯嗯
1: ，
0: 就是他是非。极其危险的，就是因为你觉得你是好牌，你下重注，嗯，但是别人比你牌更好，那概率极小，<笑>但他比你还好，这又有点像，这就是为什么就是往后退一步说这，这聊到这，我就是常常在这个时候就是想啊，人生是很。容易纠结的，你到底这个时候是应该怎么办？所以我觉得还是应该有一点底线。你知道，就是我之前在头条就是什么看过，有一个小伙子，他之前在银行工作，大学毕业以后吧，估计也是就是还不错的，然后去银行工作，结果欠了好几百万，然后就特别辛苦的去跑外卖去还还钱啊什么的。然后他是怎么背上这个债的呢？实际上就是在一五年的时候，一五年的时候不是所有人都说。股市会上六千点嘛、嗯，他那时候去融资了，哦，融资了去去加杠杆了。大家都知道后来发生了什么事情了，就完蛋了嘛，就破产了，然后就欠了好几百万的债务，然后就然后面的人生就极其辛苦了。你想想看他，他他那个时候就每天跑外卖，好像还自己做了烧烤店，总之就是非常辛苦。但是他那个评论里面，你说唏嘘嘛，还当然还是很唏嘘的啊。但是他的评论里面，其中有一条让我印象很深。你说的是什么？说你是学金融的呀，你是学金融的，你怎么就是风险这个东西你不考虑进去？所以你不考虑风险的压重注就是赌博。其实刚才提到运势好的时候，运势好的时候你也要有一个给自己留一个安全的缓冲。嗯，这个我再往前说一步，就是但是人啊，基本上都是要受到教训才会印象深刻。我以前咱们节目里面提到，我当时这一点给我印象很深刻的，除了看到这个例子以外，还有就是瑞达里欧，呵呵瑞达里欧的原则他、啊、前面就讲过这个故事嘛，就是他当时就是看美国这个股市已经岌岌可危，他通过因为他是做他是宏观分析啊什么的做得非常好的，他当时呢就已经分析到美国的股市就是肯定会跌了，就是肯定会往下了，而且好死不死他还去参加了一个节目，就是类、嗯、类似于。早安美国那种非常大众的节目，然后在里面侃侃而谈，发表了自己的观点。而且呢，瑞达利是一个极其理性，并且就是那个愿意跟人探讨的。就是他还跟各个经济学家都是聊天，那意思是说，如果我的理论不完善，你们可以 challenge 我，对吧？我们一起来讨论我到底有哪里想的不好什么的。反正也没讨论出来个所以然。他也很自信自己的这种想法嘛，他不就就是在。一个非常著名的节目里面去说了，意思是说这个股市已经会往下走，大概这个意思。他自己的投资，他当然去压了那个跌嘛，他当然肯定会走。结果就是他说完之后，股市涨了好久，涨了特别久
1: ，他就破产
0: 了，你知道吗？特别惨。他的基金一直都很盈利的，就是在这个时候，他一下子就没有钱，甚至要不仅解散公司，还要回到。就是父母那里去居住，对他来说就已经是非常惨的一个一个低极其低谷的状况了。当然，后来股市也确实向下了，但是他他已经破产了嘛，因为没有马上到来。这件事情就给了他极其深刻的教训，极其深刻的教训，以至于后来他后来就所有的这种风险敞口他都做对冲，以至于他在零八年的时候，零八年金融危机的时候，实际上就是这些金融大佬都已经知道了。就是没，急马上就要到来了，都会知道。即使在非常笃定的情况下，他实际上依然为他的这个就是决策做了反向的对冲。所以这就是就是刚才提到运势好坏的问题。我们说坏的时候要搞着，但是好的时候也依然很危险。我就想把话题放到这个地方，就这两个例子给我的印象是极其深刻的、嗯。我们知道现在是一个低谷嘛，不管是投资也好，或者是大家做各种事情都是一个低谷。但是我觉得周期嘛一定会到来的，未来的可能。两到三年，也许又会是一个，就是非常好的一个经济发展或者怎样的一个状况。也希望那个时候大家也要，就是，就是记得，好的时候也是很危险嗯
1: ，对
0: ，这话特别越天蝎了。<笑>对
1: 对对，特别的越天蝎。OK， 好有洞察力、嗯。好
0: 懂，然后没有没有，我就想说，那就是我们刚才聊了一些 ，Grace 讲了一
1: 大段的输出
0: ，就是内耗这个问题，我还是想举举例子吧。我我我们就很难，比如说有没有？个体的例 子， 他会他 是， 呃， 星盘上展示了是一个什么样的情 况， 他自己就是表现出什么样的内 耗， 这样帮助大家去理解一下这种相关性。
1: 其实我觉得从星盘来看 呢， 就更有个性化。我刚才说的 是， 大家你只要就是能排个 盘， 你就自己都能看出 来， 就是哪些人他容易内耗。然后 呢， 还有就是更重要的是看一些相 位， 尤其是和月亮的相 位， 因为月亮它是代表了我们内心的这种感受。安全感情感是这样的一个东西、嗯，它是和内耗最直接相关的。就是如果说在一个人的星盘里啊，他的这个月亮是和嗯一些星体有这种刑克、刑冲的相位的时候，或者和一些凶星合相的时候，它是非常容易有内耗的。我们说的凶星啊，就是火星、土星、天海明这五颗。可是月亮不是变化很快吗
0: ？月亮不是两三天就变一下吗？
1: 你说的是那个运势里的月亮，我说的是本命盘里的月亮。哦，就是一个人他是不是容易内耗，你从他的本命盘就能看出来，他有这个容易内耗的特质
0: 啊、嗯。好的。然后
1: 当天上的星体，就是每个月啊，比如说月亮都会绕着一圈的时候，他至少得有三个位置，每个位置持续二点五天，让他内耗加剧啊、嗯。所以水象的
0: 人啊，所以我觉得就是，尤其水象比较比较。比较主题比较严重的人，就真的很难控制自己的情绪。他本来就容易起伏，再加上有点这种风吹草动，他在跟着就是波澜壮阔一下
1: 。这一个月没有好日子过。对对对，你说的是星座属性，我现在都还没有提到星座属性呢。刚才咱们前面那一大段讲的都是星盘的宫位的属性，啊、不分星座、嗯。好的。然后呢，现在说的是相位，就是月亮和其他星体之间的。这样一种角度，就是你在星盘里面看到那些线，尤其是红线啊，然后蓝色的线啊，就反正不是绿色的，不是和谐的线，它就是代表了这个。你就看一个人，他容易不容易内耗，你就找他星盘看月亮。月亮如果说出来的红线，或者是那种直着一百八十度的线特别多的话，这个人他肯定是很内耗的，因为他先天带这种内耗基因。嗯，我跟<咳>你讲啊，就是。如果说月亮啊，它是有那种九十度的线，就是我们说的四分相啊，又叫刑嘛，呃，那么它就是老是和那个它相形的那颗星体，它没有办法达成一致，它直接总是在冲突。比如说月亮和太阳，嗯，如果是刑的话，这个人他就会有内心想要去做什么事儿，但是外部他就不去做这件事。然后如果他外部去做这件事了，他心里就不舒服。你你你你见过这样的例子？我见过呀。就是他日月的个性，我知道他表现成什么样子了。比如说，在他的原生家庭里，因为我们看到的日月啊，通常月亮代表母亲，太阳代表父亲。嗯，你可以看到他原生家庭里边，父母就是不和谐的啊，很冲突的，很冲突的。这个人在这样的一个家庭里边长大，他天天就是耳濡目染的父母之间的冲突，而且没法解决，这是不法没法妥协的这种香味。他还不像说180度的那种冲的香味，你还能。取长补短，还能哎讨论讨论，是吧？这个是没有办法和解的，它就是两个完全不一样的。比如说，比如说我举个例子啊、嗯，白羊和巨蟹，嗯，这么两个，不管谁是太阳，谁是月亮吧，这两个它是没有办法和谐相处的。白羊就永远是在行动，它很着急；而巨蟹呢，就是温温吞吞的，然后不着急、不着慌的，就是它是情感型的，一个是那种激情，一个是温情。然后他们俩没有办法和谐，一个就是特别着急，一个就是你干嘛那么急？其实这两个人可能都是好人，但是就是因为他们的这样的一种天先天属性的差异嘛，他没有办法配合在一起。嗯，而我们说的一个家庭也好，或者是一个人的星盘里边的这个日月也好，太阳代表的是你要活出来的那个自我，月亮代表让你安心的那个内在的安全感的东西。这两个他是不和谐的，他这种内部的冲突就时时刻刻的就在他身上、嗯，就在他的一生中不断的去上演。你会发现啊，就不管他太阳月亮落在什么宫位里边，他的这种特质就会在他人生中的很多事情中都反映出来。比如说，他会把自己内心的一些。不舒适的感觉投射在他身边的任何人身上，比如说原来是父母，后来是老公，再后来是孩子，他都觉得别人怎么老让自己怎么这样。但其实你通过看星盘看到的就是他自己具有这种特质，但他一直没有意识到这个问题的时候，他就总觉得是周围不对。当他接受了，就是他自己是这样的，而且呢，嗯，以后他就觉察了自己内心再生起这种烦恼的时候，哦，他不去批判别人，而是说我现在又在这个状态里了。那么它其实就已经开始改变 了， 它的内耗就会慢慢的削 减， 嗯 啊， 或者说它会有一些方法来帮助自己降低这种内耗。
0: 呃， 对我 (咳) 们想聊的就是这个问 题， 就是我们刚才说 了， 大家人人都内 耗， 内耗的原因花儿百 出， 但是实际上就是我就想说这个东 西， 就是你要觉察。你是因为什么内耗？对，不一样、嗯、对，这个人和人之间差异特别大。比如说，有的人就已经内耗的要死了，跟别人或者跟朋友诉说，比如说这有什么可内耗的呀？对不对？对啊、就比如说你写个文章，你是个叹号，对吧？他说你可以不写，对，吧？空着也没事儿，就没有办法沟通，是吧？没有办法沟通，人和人之间的悲欢是不相通的，内耗也是不相通
1: 的。你知道内耗这件事情，就是没有办法去想明白。就是他不是一个用理性层面去能想明白的啊，对的，所以我就想说这个东西，所以就
0: 是这种观察，嗯、观察自己，然后觉察，就是了解自己是因为什么内耗，并且就是这样的话，就是在以后内耗的时候，能够觉察到这一点，就能够很大程度跟上帮到自己，我、就是这个意思。
1: 对，所以这个角度来看星盘就特别能解决问题。看通常的内耗，我刚才说了，太阳和月亮它是四分相、刑克的，就是原生家庭里父母就是不和谐的。然后他看到了这两个样本，未来也就是在他心里边、嗯，他内心和他的外在也是这种冲突的。他可能都到了三四十岁了，他还是在冲突，自己想做的突破不敢去做，然后呢去做了突破，内心又觉得说你干嘛要这样，就自己批评自己，没完没了的打架，嗯、啊这种，然后他会把它投射出去。然后还有一种呢，就是比如说月亮，它是和一些凶星合相了、啊，因为月亮呢，它是一个就是具有吸收能力的这么一个星体，它和什么合相，它就吸收什么星的力量、嗯、如果说它和土星合相了、啊，这个人他就特别内心压抑，他就好像自己的心啊是在一个牢笼里边，或者是被一堆大石头压着。但实际上月土合相好像还有点多，是不是啊、嗯？就月土合相呢，它还是比较常见的。然后这种人他就是内心压抑，就是。天生就有这种特质，就好像是，呃，他的心上面被拴了好多大石头压在上面。这个东西你其实就是要跟他说，你得放掉这些责任，放掉这些压力。这些压力甚至都不是别人给他的，他就自己给自己加压力。这样的人他的内耗呢就是特别强的，尤其是当他走到土星运的时候，嗯，或者说他走月亮运的时候，因为他俩合相，合相的意思就是说。触发一个，另外一个也被触发。嗯啊，这种人他通常可能会在他二十九岁前后一两年，就那土星回归的时候，他的他内心会崩溃的。啊、哦，这么严重、啊？他非常严重的，比如说他的情感啊，或者他和母亲的关系啊，或者说他的一些呃精神的状态啊，常常会出问题。嗯，嗯，也包括和土星刑克的，就是土星这个凶星，它就是给人那种束缚压力，让你不能舒服的。而月亮这个星体呢，它就是想舒服、想要享受、想滋养的。嗯，你看，比如说别人想滋养的时候是泡在一个泡泡浴里，对不对？嗯。他这个滋养呢，是拿一堆带着尖儿的大石头，你这怎么滋养呢？嗯，哎，就是这么一种感觉
0: 。啊、嗯，所以就实际上就是，虽然我们拿一个词来形容这种感受，但实际上具体到。每一个人每一种形式的内耗的感受，其实都还是差别很大的，
1: 是差别非常大的。而且如果说你找不到他那个原因啊，嗯，就是你就跟他说哈、啊，你不要内耗啦，你这没有必要啊，你就是根本就劝不到点儿，不到点儿上。<笑>但是你告诉他说，你是因为这个而内耗，就你的这个内耗类型是这个类型的，嗯，哦、啊，他就能特别能 get， 他觉得你毫不懂我，我就是这样的，我该怎么办呢？实际上，所有的内耗的，他的嗯。它的表现可能都差不多，嗯、但是它的原因真的不一样，嗯，而且它的解法也不一样，嗯，对。你看月亮和土星的这种，土星呢，它通常代表的是我们生命中重要的男性，嗯，那么它有可能是和爸爸有关，有可能是和老公有关，有可能是和男性领导、上司有关，嗯，对吧？或者男性就结合他自己
0: 具体的情况，可能就会有一个明确的一个指向、嗯
1: 。对，就是他的压力到底是谁给到他的？嗯，啊，他怎么来去解决这个压力？他如果说是和男性有关的。他天天往女性那儿去找原因，那就是错的，
0: uh-huh. 对吧？
1: 就算他再怎么跟女性和解，他这问题还是存在这儿。啊、uh-huh. 啊！还有呢，就是嗯、呃、比如说月亮和冥王星，啊、uh-huh. 啊，月亮和冥王星的这种相位呢，他就是一种权力斗争性的内耗。嗯、uh-huh. ，就是他和别人在一起相处的时候，他始终想要去控制这个关系。嗯、uh-huh. ，他会有很多的情感的拉扯。哦、uh-huh.。对，就是这种人啊，其实就是特别虐的人。啊、嗯！就你跟这种人在一起，你就会感觉到很虐，他自己也很虐，但是他享受这个虐。
0: 但是你不想受这个虐。对呀、啊，就是
1: 普通的人可能都受不了就跑了。嗯，嗯
0: 所以但凡能跟他旗鼓相当的，估计也是有这种特质的。
1: 对。你看月明的这种内耗啊，可能并不是别人给他压力，而是他无法控制这个关系。嗯，他就老是要在这关系里边争夺这种控制权
0: 。不，我觉得还不仅仅是这个问题。就是如果对方放弃了控制，就是比如他遇到一个根本就不跟他抢控制权的人，他也不行
1: 。对他根本就不会跟这人在一起的啊。就月亮是我们内心的需求，嗯啊，就是你的这个月亮有什么特质啊，他相位有什么特质，你就吸引什么样的人，你就会愿意和这样的人在一起。所以你 看， 有的人 呢， 就说为什么最近看那 种， 就是那电影叫什么《消失的 他》， 嗯， 就是你就不了 解， 说为什么他会找这样的男 的， 嗯， 对 吧？ 因为他的特 质， 他他需要这样的 人， 嗯， 同样是一个骗 子， 他可能骗不了别的 人， 但是他可能就
0: 骗专骗某一 类， 专骗某
1: 一类 型， 就这种类 型， 他就喜欢这样的。
0: 所以啊，我们之前聊过、啊，小朋友们一定要小
1: 心，就自己
0: 在情感方面有这种倾向的，一定要觉察一下。就是有些姑娘就爱找渣男，嗯，就不是渣男满足不了内心的需求
1: ，对，就真的是，他就是说他内心有这种没有被满足的需求，他又特别渴望。你看那个电视电影里边那姑娘，她又是财富自由嘛，嗯。他就缺这个、嗯，刚好有一个人又能满足他，嗯，就很危险，就非常非常危险，对吧？你说那个人带他大晚上的跑去海底看什么星空，是吧？而且她老公又欠了钱，欠、嗯、了一笔巨款，就是正常人都不会去吧？然后他竟然就去了，还被锁在里边
0: 了。啊、嗯嗯嗯、啊！就
1: 是就是说，当然，我觉得这可能是个行运事件啊，就是就刚好就是各种姻缘凑凑凑齐了，然后所以这事就发生了。Anyway 吧，反正就是现实生活中也有好多社会新闻嘛。但是呢，你知道，就是所有的危险关系，都是因为这个人他自身他有这样的特点，他吸引这样的人，或者这样的人吸引他，他、嗯、们才能有机会结合成这样。是的，是的，是的。就
0: 是当我跟 Grace 聊的这个东西的时候，我就会觉得说，哇塞，就是就是真的是要觉察啊，这种事情也太可怕了。嗯，就是这个的东西的重点是这样的，就是我们普通人去看这种东西，会觉得说。他是遇人不熟，对吧？就是他是碰巧遇到了一个渣男，然后呢就遇到了一个倒霉事儿。但是你看了星盘，就是从这个角度去理解的话，你就会知道，就是普通人他不会看得上的，他就只会和这种人拉拉扯扯的有关联，这个就很危险了。就不是这个渣男，也是另一个渣男。对
1: 对对，并
0: 不是说就是这个渣男发生了悲剧，而是说不是这个渣男，
1: 就会是换一种类型的悲剧，这个就很可怕了。是是是，就是我觉得呢，我们就不用“渣男”这个词吧，嗯、就是说这种某一种特质的男性，对吧？啊，对，他还不是渣男，比渣男更恐怖一些。嗯、对对，他是个罪犯，嗯，罪犯，
0: 对。他是个罪犯，对,对,对,
1: 对,对、哦、就是我其实还想说呢，月明的人啊，他的那种内耗是来自于什么呢？就是对方不听他的，嗯，对方可能就是做的也挺好的，甚至也不是什么渣男啊，就可能就是关系、嗯、普通人，然后但是这个人呢，他就是不听他的。他想这么做，然后那个人就那么做，虽然也把这事儿做了，但是不是挺按他的方式做，他就有内耗。你为什么不听我的呢？你爱我，为什么不按我说的做呢？其实也很难理解、啊。对呀、啊，你很难理解吧？就是，所以就是你你看过的，就是内耗的类型特别多以后吧，你就会知道，就是大家的解药都不一样。Uh-huh. 你就告诉这种人，你看刚才那个月土的人，就刚才说,说你要给自己减负啊，或者你要接受你有这样的一种特质，对吧？然后或者远离一些对你产生。压力的男性，对，就是有压力的人和事可能会出现在什么？你要觉察，然后你就想办法就躲开他，对吧？嗯嗯然后那如果是去碰到这种月明型的人呢，那他其实就是你要告诉他说，嗯，你最好别找一个就是对你控制的人，但其实他大多数是会找这样的人的、嗯、啊。然后那你就告诉他说，那你的那个在拉扯的这个过程中，你要给自己一个底线，你不要极限拉扯。就是如果都让你内耗了，都很痛苦了，那你是不是就去找个人问问？就是这种拉扯有没有必要，是吧、嗯？总之呢，就是你要知道你的这种痛苦是来源于什么。如、嗯、果说，就是很多时候人们不了解自己，就觉得说都是因为这个人造成的我这样，其实不是，是因为他自己有这样的特点，嗯、所以对,对对
0: 对
1: 对对，这个人才能够打到他的点上
0: 。真是从这个角度来说，我们常常说为什么要向内求答案，就是这个意思。嗯。就是外在的表象，实际上都是内心的映射
1: 。对呀，嗯，你看，就是我们刚刚说了月土是吧嗯嗯？然后月明，对，然后月火呢，是那种就是他跟谁都起冲突，啊，还有这样的人。对，火星也是一颗凶星，嗯、它的原型是战士嘛，他、嗯、就是要去，我要我要什么什么 battle，、嗯、哎 battle， 然后他总是要争第一，嗯，他的不是说你不听我的，月明是说你为什么不听我的，对吧？嗯、火星是说我要赢你。他的内耗来自于我不能赢，比如说两个人在这吵一架，我输了，他内耗了，你知道吗？就说今天中午吃什么吧，最后没吃我说的那个东西，啊，我内耗了。为什么我没赢？是吧？这件这件事应该怎么做？为什么我输了啊？内耗，这种人就不能打勾啊，我觉得很难。我跟你讲，这种人真的很难。如果月亮和火星有相位的话，他心里有无名的火，就。这样的男孩儿、女孩儿，其实他都是在社交中很危险的人。嗯、就是你看到很多社会新闻里边，在外边容易惹事儿的，就是和陌生人起冲突的，都有这个特点。嗯，就他莫名其妙的，他就要跟人家掰头，就是要要去争这个第一，要去起争执冲突。所以说，如果你家孩子啊是有这个越火的相位的，又是个什么行客呀，或者合相啊，或者冲啊，你就知道他特别容易去和别人就争第一、争执，有这个特点。你最好是给他送一个，就是能让他正常一点放释放这个能量的地方，对、嗯，不然的话他真的很容易出去惹事生非。嗯、啊，适合当运动员、啊，我觉得，永争第一，永争第一，对，当运动员可以，当什么救火队员啊，战士，这个都可以，嗯、啊，但是他真的非常容易冲突，就是有一些没有必要的冲突。嗯，明白明白。啊而且因为火星呢，它是一个行动特别快速的星，你还要看这火星落在什么上。如果在落在白羊上，是吧？又、就是一个入旺的，就更快了。那这个简直了，就是一个行走就着对行、哎，对对，它就是一个行走的火药桶。对，啊、嗯，你知道吗？就这种人就特别的危险，因为有的时候我会在一些社群里边，嗯、然后呢就会观察大家的反应。这种特质的人，他通常就是在里边就很容易炸的。嗯。有的时候他们发表一些言论，这群就没了，<笑>你知道吗？然后他还特别容易就是路见不平拔刀相助，其实可能跟他自己也没什么关系，但是他因为心里就是咽不下这口气，然后他就爆发了啊、呃！这种人就太可怕了，你知道吗？就是尽量躲着这种。如果说你的伴侣是一个越火型的人。那你就千万别给他火上浇油。如果他要冒火 了， 你最好就给他弄点水泼一 泼， 啊， 或者说你就跑 掉， 对 吧？ 他自己炸的时 候， 你能够保命 啊， 就这种。我每次看那种社会新 闻， 就是 说， 哎 呦， 又又又出现了什么打架呀、什么家暴呀这 种， 我就会 说， 哎， 你(笑)知道这个人是不是这样的 人？ 你为啥还不躲着他点 呢？ 就是一个人呢，他本身是一个这种自己控制不了自己情绪的人；另外一个人呢，还是就是特别愿意让给他煽风点火的。那你就这这两个人就很难相处，嗯嗯，这剧比较糟糕。但是如果你知道你周围的这个人，越火型的，他容易冲突，容易起火，你就离他远点，你就离他远点，或者说你察觉他的苗头的时候啊，就想一些办法躲开啊、嗯，不要伤及到自己。
0: 嗯，好了，我们知道了，就是不同的内耗实际上是有不同的。这种表现
1: ，对，就是越火的人，他就想争第一，你就让他当当第一呗，对吧？就是没有必要，就是、非得去跟他争，因为争的话，以后可能会有不好的结果。嗯
0: ，好吧，这就是你是、啊、这就是你图像怎么觉得？是我就会讲说，凭什么呀？他越火，他了不起了
1: 。但是如果真的就是，比如说在夫妻关系里边、嗯、就爆发家暴的话那，那就是自己受伤更大嘛。其实，要是水瓶座的人看到越火的人，他就三十六计走为上，或者就把面子留给他。他也不会怎么样的，因为想得很清楚嘛。火象的人在家、啊、b 桶，看谁打多谁。哎，对对对，嗯、啊是这样的。你看啊、哦，月土越越、月明、月火是吧？还有月天啊，天王星啊，就是那个天海明，这三颗都是夜里星啊，它其实都是凶星,星。天王星呢是就是不走常规的路线啊，它总是很怪异的，很很很创新，很突破、嗯啊、是这样子。所以呢，月亮和天王星有相位，尤其是什么合相啊、刑克呀、冲啊这种硬相位的时候，这个人他的性格就是他的内心是不稳定的，他自己都无法预知自己下一刻什么心情，他常常就是突然的就变了，而且这种人常常他精神的状态是不稳定的，稳定的对、嗯，精神状态不稳定，他自己的情绪无法预测，就是这一刻还是非常高兴的，突然下一秒钟他就跟你发怒了。这么不稳定啊！对，尤其是如果说他在走这个什么月亮的行客的大运的时候，他这一段时间你就会看到他的情绪起起伏伏，然后就喜怒无常。就是月天行的月天行的人，嗯啊，而且呢，他通常的一些做法呢，就是非常规的，嗯哼，就不是你能常理去这么做的推测，哎，推测不了。所以呢，就是月天的人呢，自己也要知道，就是自己有这样的一个特质，就是比如说无法了解自己啊，对。就不知道自己怎么想 的， 嗯， 呃， 突然就有一个什么其他的想法 了， 或者突然就是一时兴起去做个什么事情 了， 啊， 这都是有可能 的， 嗯， 而且常常是带着破坏性 的， 因为天王星是所有的星体里边就最打破常规 的， 它连那个运行的路径都是你无法预测 的， 嗯 啊， 然后通常月天的人 呢， 他可能他妈妈就是不是情绪很稳定 的， 他可能他的这个特质就是来自于母亲的遗 传， 或者是家族的影 响， 或者是生活中女性的这种影 响， 嗯， 那么呃，这个呢，就是有有这样的一个特点，月天的内耗啊，它是一个突变型的，嗯，就是自己对于情绪状态不稳定、无法掌控的这么一种内耗，嗯，就是有的时候会觉得说，说我怎么就不稳定啊？我怎么就不能像别人一样岁月静好啊？他、嗯、就是这样的，嗯、就是，只能接受，那你周围的人也接受他这个特点啊，可能就好一些。啊、嗯，还有一个，我想要要要要不要说呀？说月海。月海什么就是月亮和海王星的这种相位，嗯，啊、嗯，它也是带来就是另外一种内耗。然后月海的人呢，是容易就最容易上当受骗的那种，嗯，因为海海王星是和梦幻、幻想和没有边界相关的，嗯，啊、嗯，还有欺骗等等，所以月亮和海王星有相位的时候，或者合相，或者是。有那种行客相位的时候，他好的地方就是好像他特别的有爱心，他特别能懂得你，特别的跟你没有边界。但他就是糟糕的地方就在于他很容易就是迷失自己，你他的那种内耗是无边无际的幻想带来的
0: ，自己给自己喝迷魂汤。哎，对，小朋友们，如果你是粤海的话。请把你们家的财政大权交给另一半，<笑>你就不要管你们家的钱了。<笑> okay, 这也太危险了，<笑>很容易被被
1: 骗了对，对吧？对，这也太
0: 容易被骗了吧
1: ？就是粤海的这种内耗呢，他们是那种就是没有来由的内耗，就莫名其妙的，就是因为海王星啊，它是一个。就很灵性的，就是好像有很多的这种触手啊，就和感受，嗯，哎，对他很有感受力，他能和万物共情共情融合，所以他就特别敏感、嗯，他也不知道什么事情就触动了哪根神经，然后他就开始难受了 ，emo、嗯、了，就是这种、嗯。然后你会觉得他 emo 的很多地方呢，都是都是一些情绪上的，嗯，就这这才是纯粹的情绪上的这种。emo 和内耗，就可能根本就没有什么事儿，或者说这个事儿吧，如果你按照逻辑想，跟他就是一点关系都没有。你好歹那个月明是人家在起吧，在一个关系里我不能控制、嗯，然后那个月火是说这个人我要赢他、嗯，对吧？月天是说我自己控制不了我自己的这个情绪，总有一个
0: 对象和指征
1: ，对，月海是没有，就不知道就什么事儿都能。漫无边际的 emo， 任何事情都能啊内耗，可能就是看一个什么。新闻，然后就难受了，就因为他会代入，他会融入，啊、嗯、啊，就是就是粤海的人，我就觉得是一定要少看负面的东西，因为他太容易去去去共情了。那越，那这个时代对这个粤海的人也太不友好了。你要知道，就在过
0: 往的，就是大家逛的没有这么多，他顶多 emo 的来源就是电视机或者收音机。现在可完蛋了，随时拿起手机都有可能触发他的某些东西。
1: 对呀、啊，而且你看，就是传播的多的，肯定都是一些负面的消息啊新闻啊。对呀、啊，就是这些人就是专门去打动粤海的人，<笑>你知道吗？就让他难受。所以你知道，知道你自己为什么而难受？你是因为看了这些东西共情了。你看他粤明的人看了这肯定气死了，对吧？对、啊，还敢还敢打我，要你要你好看是吧？
0: 对啊，我就是看那个什么，就是看那种假暴的东西，我就每次都觉得要气死了。对呀、啊嗯，好气啊、哦！我说。好气啊！对啊，就那
1: 种感觉，说凭什么呀？对呀、啊，对啊、嗯，我就会觉得那是那样。对，越火的人马上就可能就就就打回去了。对啊，对不对？但是越海的人就说：“哎呀，这个人好可怜啊，好同情他呀，太可怜，感觉就是好像自己被打了一样。嗯”嗯，然后就开始 emo， 就觉得说：“哎呀，世界上怎么有这么多可怜的人啊？他们为什么这么在受苦啊？人活着就是苦啊。”人生太苦了，然后完蛋，就是陷入了那种内耗里边。其实你说这个事跟他有什么关系？一、嗯、点关系没有，就是看了个社会新闻，然后就完蛋了。o、okay. k 所以啊，就是越海的人，尤其是行客、行冲的这种，就减降低那个看这种负面的东西的频率，尽量不看，看了就马上刷走。然后手机里多搞一些笑话，对吧？每天看一个，<笑>或者是宠物。哎，对对对，就这种的。就每个人他内耗的点是不一样的
0: 啊 啊， 好 的， 我觉得我们这一期 呢， 就是给大家列举了一些内耗的例子。为什么讲这些 呢？ 是因为帮助大家去理解。第一点 呢， 就人人都有内 耗， 嗯 啊， 所以 呢， 你不要觉得只有你内 耗， 大家都内 耗， 但是程度不太一样。第二点 呢， 就是我们的内耗是无法共情 的， 因为我们内耗的点是不一样 的， 不一样 的， 所以。你内耗的这个点低呢，很有可能你不知道自己为什么内耗，很多人不知道，然后他可能就会形成一个内耗模式，但他无法觉察，这个就很麻烦、嗯。为什么给大家讲这些东西？就希望大家通过这些例子里面，能够去帮助自己去觉察。一旦你觉察，就百分之五十挣脱了这个东西了。对对，百分之五十，因为你永远会知道啊，只是一个模式有启动了而已，对吧？另外还一点就是，为什么有的时候就是可能看星盘这个事情对你比较帮助，是当然了，来教 Grace 的基本都是内耗的不行的<笑>，确实很难受，一般都是这种、嗯。但是他能够帮助你知道你为什么这样子。对，啊、嗯，很多人为什么就是说当下解脱这个东西就在这儿，就是他告诉你，然后你一下就知道，哦，原来是这样子的。嗯。然后呢，你就不会去怨天尤人。就是我们对于命运或者对于自己不了解的情况下，就常常会怨，就会说抱怨，说为什么只有我这样啊？为什么我这么惨啊？或者说为什么我遇到了这么个人呢？对吧？你就会有很多的怨。但是当你去了解了一个东西的，就是根本性的一个配置或者之类的原因的时候，你可能就会想说，哦，原来是这样的。那我只要解决它就好，我只要觉察它就好。对你就会一下子就消弭掉那些情绪。这个我觉得是是非常
1: 重要的事 情， 是， 其实就是人 啊， 你要找到你的病根在哪 儿， 嗯， 嗯， 然后 呢， 对症下 药， 对你有病我有 药， 我跟你 讲， 其实内耗这个事情 呢， 虽然就是程度有有严重有轻 啊， 嗯， 但是 呢， 它它是可以治 的， 就看你自己有没有决心。像我有一个朋友 啊， 他呢就是父母关系不 好， 嗯， 然后他高考完 了， 父母就离婚 了， 嗯 嗯， 他呢自己。后来就呃成家呀、生孩子呀什么的，嗯、呃跟他妈妈一起过。是、嗯、个女孩，她就是内耗的不成，你知道吗？她还是个双鱼座啊啊、嗯，然后重灾区，重灾区，这姑娘吧。而且表面看起来特别的坚强，就是你看起来你以为他是个摩羯呢，嗯啊、但其实呢，他的内心就是已经拧巴到不行了。后来有一次他来找我的时候， hey、g r a c e 我得找你聊聊我家的这些事情，我实在是坚持不了了。后来我就一看啊，他就是属于那种内耗特别重的这种人，而且呢，他也是有这种父母和原生家庭的这个主题。我就说你别跟你妈一块儿住，因为他妈妈是一个特别消耗人的。嗯、他有月明、嗯，他妈老控制他。反正就是她，只要是和她原生家庭在一起，她就特别的痛苦。其实她自己的小家很好的，她老公对她也很好，孩子也很好。然后她这个情况呢，我就跟她说：“我说你能不能想办法和你妈妈保持一个物理距离？因为她爸妈已经分开了，她爸妈就又成家了，不跟他们在一起。”但是他妈呢，就是那种，就特别要控制她和她老公，还有孩子，反正就是有很多做法让她很难受。但是她就老觉得说，我妈都这么可怜了，然后我再不跟她一块儿住，我是不是太不孝顺了？然后就她有很多的内在的那种，嗯，价值价值。然后就我看她真的是挺不行的了。我说你试试。然后他们家也不是没房子，但是他妈就非得要跟他们一块儿住。后来他就跟他妈说了，说那个要不然我们自己住吧，然后他们就搬到一个小房子里去了，就从他妈大房子走了。哎，过了没多久，他跟我说，他说好了，好多了，就是这个物理距离就好多了。他说不过呢，就只要他妈来看他们，他就还是那种内心就特别痛苦，就是这种距离近了以后哈、啊，他就特别痛苦，很难受。可是他妈回去了呢，他他就又好了。就这种感觉，我跟你讲，有无数的朋友都跟我说过，就和母亲之间的就是这种关系，有的甚至是在海外，妈妈给打个电话、打个视频，就是心里还难受好半天。是这种就是月明相位，而且他呢是有那种嗯、呃、不太和谐的这种月明，所以就是你要知道原因在哪儿，你才能有地方是。是哎，然后他跟他妈妈呢，后来呢就是一直都是分开住的，其实住得很近，然后这样有的时候他妈需要的时候，他也会去看他。嗯，哎，然后慢慢的这个关系就好多了。关键是他自己的内耗极大程度的降低了，比如说以前天天都在内耗，啊、现在只有和妈妈相处的那段时间内耗，<笑>他能接受，对吧？ Okay. 你要说完全消失这内耗也不可能，因为他是个双鱼，嗯、他就容易共情，嗯啊、但是呢，你把他控制到一个你能忍受的极限之内，啊，你的生活就还能过下去
0: 。对的，对的，这就是为什么我们说了解原因很重要啊、嗯，就是你你就可以有很多方法嘛来解决这个问题，如果不了解。尤其像你刚才说的那个那个什么天海的那个太离谱了，<笑>就是漫无边际的阴谋，这谁受得了呀？这个对、啊，这个我倒不是说他对别人，是他对自己就极其不友好。而且你知道，就很多东西是时代带来的，嗯，就是我就是时代这个东西，科技进步啊发展对大部分人都是很大的便利，对吧？嗯、就时代带来了很多东西
1: ，但是它会对一小撮人，嗯，造成的影响更大。嗯、是的，我我的客户就是那一小撮人，嗯。嗯，对，但是我觉得占星术是非常能够明确的去看到他们的问题所在，并且给到他们一些可行的建议的对对对
0: 。而且我还是那句话，就是我认为啊、嗯，我认为就是占星的这个东西，就是这种指征。为什么我和 Grace 聊很多期，我也常常歪佬到占星这里来跟大家聊，是因为我觉得占星的这种配置和解决问题的方法是比较一针见血的，而且它没有任何的，就是乱七八糟的分析。就是，你看啊，就是像比如说这种 emo 带来的内耗，或者是我们刚才说了千奇百怪的这种内耗，你跑去找原因，这个事情就是胡扯，嗯，对吧？你说，比如说刚才说那种呃，亲密关系里的拉扯，那个是月明是是什么来的对？月明的这种控制、嗯，我请问你，就这种东西，你去找原因，你能找到什么？即使你找到了，啊，你说哎好像跟我原生家庭有关系，它也不解决你的问题，不解
1: 决。你只
0: 有知道说啊，你就是这个配置、嗯。我们每个人都有一些性格上的配置，就好像天赋一样
1: 。嗯
0: ，你比如说天赋这个东西 ，K K 小朋友呢，就是说话这个事儿比较擅长，就真的就像 Grace 可能就是他会看盘嘛，他在这个方面就很擅长。我的说话这个事儿擅长到什么程度呢？就是我可以在就是比如说你给我一个主题。我脑子里面就刚刚关于这个主题有一个想法，然后你比如说让我去表达一下，我就可以站起来一直说，听起来很有条理，一二三。但其实可能嘴比脑子还要快，就脑子还没有整理出大纲，嘴里就已经可以说出这个大纲来了。这个完全是个天赋，但是我在运动这个事情上就差到不行，差到什么地步呢？就是我中考的时候呢，我们已经中考有加分了，就是体育是有分数的，满分二十分。我只得了七分，就是就是七分是就是很差吧，就是就是真的是很差，因为我同学都满分，你就想我就是体育差到什么地步，然后不协调到什么地步，嗯，所以我刚才是想说，你你会去为这种找原因吗？你不会的，嗯
1: ，对不对？对，谁会
0: 因为自己有些天分，比如这个孩子好聪明，或者这个孩子运动好，你会去找这个原因吗？你不会，对，你会觉得说我天生就应该这样啊。对不对？然后你有些地方特别笨，比如说你确实不太会做饭，做饭苦手是吧？怎么学也很困难是吧？或者是就是表达不太行，或者是语言上没有什么天分，或者是你你会觉得你要去找原因吗？你不会，你会觉得说啊，我就是这个地方差一些。某种程度上，我们的设置就是新款这种设置跟这个是一样的，嗯，对吧？你有些地方就很好，有些地方它就是有些，有些。冲突或者它有一些不和谐的点位，在人生的这个漫长的岁月里面，它会在以某种模式不断的出现。嗯，它也没有什么原因，它就是这样的设置，就跟我们有些优点、有些缺点一样。所以当你了解了，就比如说你是不是就会扬长避短？比如说我，我们，比如说我所有的体育运动，我都只是那个看台上加油的，或者给人家做做后勤工作的，我就不可能跑去说啊，我也要去跑。四乘一百就完蛋了，对不对？你不会的嘛。那反过头来说，你口才比较好。我在 MBA 的时候，对吧？会会大家会去说啊，那你去做一个代表新生的演讲，我就说那我可以胜任啊，是吧？然后比如说演讲比赛里面是做个主持人，那没问题啊，可以啊，可以 hold 住场面，都可以。那这个东西擅长嘛，对不对？对，所以。就星盘这个东西也是一样，你知道有些东西你不太这个地方是个弱点，你就你就离它远一点、嗯，出现的时候躲着点觉察一下，保护自己一下，就是一样的道理。所以我是觉得，呃、跟 Grace 去聊这个东西就是很希望能够帮到大家，因为这些东西它在科学之外，在理性之外，但它又很重要。嗯、而且我是见过 Grace 咨询前后的差别就是很多。
1: 人就是带着那种困惑、纠结来咨询，然后咨询完了以后说啊，太好，对，哭着来，然后笑着啊，笑着走、
0: 嗯、啊，这个是就是他这个东西就是一下子就让你明白是为什么这个东西，对，所以我觉得是非常的，就是直达本质吧，我觉得这个东西直达本质的、嗯，所以我觉得非常有用的技能，但是只有少数人能学会。嗯，反正我是不行的。OK， 啊，就是这一期我们聊了一些内耗的表现、原因，嗯、呃，和解决方案<笑>、嗯。对。然后呢，就是帮大家去理解这件事情、啊、然后也放松一些。人生有的时候苦，有的时候有一丢丢甜，大部分是苦的，人人都一样，所以不用太 care
1: 。对，嗯，接受自己真实的样子，就有很多内耗是对于自己不理解。不知道自己为什么这样，还有人是知道自己可能是这样、嗯，但是他不接受，他心里有一个更好的样子，或者说正常的样子，所以当他没有办法去和那个吻合的时候，他就带来很多的纠结。其实没有一样是,、嗯、是这样子
0: 的，就是人年轻总是这样子，就会在你比如说你，我觉得三十岁以前的时候，你就会觉得说世界是可以改变的，对吧？嗯、你的人生只要奋斗。命运在我手 中， 差不多是这样子。但实际 上， 当人生呃二十九岁土星回归而三十岁以 后， 你会慢慢觉察 到， 就是怎么说 呢， 命运这个东 西， 运势这个东 西， 以及你自己是什么 人， 与自己和解的这个东西。我觉得人三十岁以 后， 慢慢的开始求助于内心了。你会不会像三十岁以前认为世界在我手 中？ 对对，但是这都是人生的阶段，都是很合理的。但是三十岁以后，如果你觉得你对命运有一点无力感，你会觉得说啊，为什么不是我想的那个样子？我还非要跟我想的一样，这个就是说，嗯，可能自己为难自己啊，就有点自己为难自己了。其实不是，我们是在三十岁以后，我们活得更个性了。我觉得三十岁以前，我们是活得比较的。就是通用版吧，尤其中国人就比较通用版，每个人都一样，对不对？你你你考试啦，你认真学习啦，找工作啦，工作上奋斗啦，对不对？你跟同事搞好关系，跟领导搞好关系，得到一个比较不错的职位。三十岁以前，那版本都一样。对，三十岁以后，我们才活出每一个人的自己来。是啊，是吧？是的，这个，所以，所以你三十岁以后最好去就是了解一下自己，了解一下自己在什么情况下开心，什么情况下舒服。然后自己可能想过一个什么样的人生，这个才是三十岁以后的课题。对啊，而这个课题，你有多了解自己，你就有可能活出一个你自己很舒服的版本。嗯、哦，我觉得是这个意思
1: 。对，如果有的人他的星盘啊，就是那种就充满了挑战、嗯，充满了冲突的，其实他的人生反而可能会。更多的精彩，因为它的机会多，嗯、就是烦恼即菩提嘛。每一个挑战的地方，它也都是让你有收获的地方。但是常常呢，我们是在那种困境的时候，嗯、呃，就只想到了那些糟糕的事，只看到了它负面的东西。但其实它也是有价值的，它也能够让我们有契机去了解自己，然后去做出调整，或者说发现自己独一无二的天赋，嗯啊等等。所以我觉得看盘呢，它不是算命。它是让你去了解自己，同时呢，比如说包括运势，你会看到运势它有起有伏啊，它都不是一条一直向上或者一直向下的线。有的人他的人生起伏还特别大，有的高开低走，有的是低开高走、嗯、啊。但是呢，就是每个人他的人生阶段是不一样的。如果你能够大体上对自己整个人生有一个概览的话，就像拿到一张地图，然后知道自己的路线是怎样的，你就不会在路途中的某一个困境。然后限住自己，因为你知道你要去的是哪、嗯，你的现在可能是在一个低谷，但是后边是怎么样一个走向，就会更从容一些
0: 。是的，是的，是的。所以呢，嗯、希望能够帮到大家。这、就是我们关于内耗的一期，也许还会聊其他内耗的类型，大家可以来留留言吧。<笑>夏天了，大家都注意身体啊、呃！然后我们都希望2023年后半年过得更好一些吧。
1: 好的 ，OK， 加油，这样了，拜拜，拜拜。拜拜